1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar. Para que te sientas bien y te veas mejor. Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast Hoy, eh, sorpresa, sorpresa, en Madrid estoy muy emocionada porque tengo conmigo a Ángeles Urrea. Ella es psicóloga especializada en psicología aplicada a la reproducción asistida y autora de un libro absolutamente maravilloso que se llama Cuaderno de emociones en procesos de fertilidad. El podcast de hoy está dedicado para todas esas parejas que están pasando por, por un proceso así, pero también creo que va a ser de muchísima ayuda para que todos podamos comprender esas emociones que acompañan muchas veces a la infertilidad. De hecho, os voy a dejar solo un dato que comparte Ángeles en su libro y es que en España se realizaron en el año 2015 un total de 127.809 ciclos de fecundación in vitro y 38.903 inseminaciones artificiales. Se contabilizan en total alrededor de unos 36.000 bebés nacidos de tratamientos de reproducción asistida. Y realmente creo, tras leer el libro de, de Ángeles, que no somos conscientes del impacto emocional que tiene la infertilidad. Así que, Ángeles, eh, bienvenida a este podcast. Muchísimas gracias por darme tu tiempo, que sé que estás a tope.
2: Muchísimas gracias a ti, Cristina.
1: <ríe> Me gustaría arrancar eh, esta entrevista eh, citando a, eh, el prólogo de tu libro, porque el doctor Alfonso Bermejo de la Calzada, que él es ginecólogo y especialista en reproducción asistida, dice una cosa muy interesante, y es que eh, los especialistas en reproducción asistida él cuenta que se han centrado de forma casi exclusiva en el resultado final, ¿no? En, en que hay un niño sano en casa, olvidando otros puntos clave que rodean al tratamiento. De esta forma él cuenta que han ido incrementando las dosis de medicación, la complejidad del proceso y la carga física y anímica que suponen los tratamientos de fertilidad olvidando, quizá de forma inconsciente, que ellos trabajan con personas ¿no? y no es. con ovocitos, espermatozoides o porcentajes. Eh, ¿Por qué es tan importante esta parte emocional o psicológica de los procesos de reproducción asistida?
2: Ay, a ver, Cristina, yo creo claro, eh, efectivamente, eh, desde el aspecto médico, los médicos se preocupan de dar solución a cualquier dificultad. Entonces, por eso Alfonso Bermejo, eh, impresionante, eh, cómo como él tiene esa sensibilidad para entrar en esos procesos psicológicos, emocionales, que acompañan. Y yo creo que mm, es muy importante porque... Para empezar, creo que es un gran desconocido en la sociedad, ¿no? Es como eh, todos damos por hecho que vamos a ser madres o padres en algún momento y cuando eso no llega, eh, la herida emocional que, que deja es muy grande, pero no se ve, o sea, socialmente no se ve, eh, está como tapado. Eh, y de hecho, las propias parejas, las propias mujeres, muchas veces, el hombre también, de manera diferente, eh, no quieren sacarlo a la luz porque se sienten señalados yo creo que hay aquí como una contradicción muy grande ¿no? por un lado está eh, no quiero que se sepa pero por otro lado esto está pasando, mencionabas antes los datos, hay datos nuevos que han salido ahora recientemente, los datos de 2016, hay un 8% más que en el año 2015 de tratamientos de fecundación in vitro y hay y han aumentado el número de niños nacidos vivos a través de tratamiento 37.503 o sea
1: cada vez más gente Eso es. a a, tiene que acudir a la reproducción asistida. Dices además en el libro una cosa... Eh que a mí me ha dejado bastante impresionada y es que las dificultades en los procesos reproductivos es de los acontecimientos vitales más estresantes. Y sin embargo, personas. Uh -huh. qué poco ayuda psicológica hay porque cuando tú vas a una clínica de fertilidad no en todos los sitios te ofrecen acompañamiento, ¿no?
2: Uh -huh, eso es. De hecho, aún a día de hoy hay clínicas que no cuentan con el servicio de psicología. Es verdad que no es la tendencia y que cada vez está más sensibilizado con todo esto. Pero aún a día de hoy Sí, sucede eso.
1: Vale, para poner un poco en perspectiva el tema de la reproducción asistida porque es bastante complejo yo querría primero que nos aclarases cuál es la diferencia entre esterilidad e infertilidad. Ajá. Primero eh, y luego el, ya entramos en las técnicas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra?
2: Esterilidad es cuando la pareja no ha llegado a concebir nunca. Infertilidad se considera, luego cada una de ellas se divide en primaria o en secundaria, pero en líneas generales la, la esterilidad es cuando cuando la pareja no ha conseguido embarazo, entonces no se sabe, eh, por eso se inician los estudios. Eh, no se sabe el porqué, pero no se llega a embarazar. Sin embargo, en infertilidad sí que puede haber un embarazo, puede haber pérdidas que pueden ser tempranas, pero, pero en esterilidad no. Esa es la diferencia fundamental.
1: Ok, y com, como el complejo, como el, como todo el proceso es súper complejo y no todo el mundo lo tiene claro. Me gustaría que viésemos eh, unas pinceladas de cuáles son las distintas técnicas, no? Por ejemplo, la inseminación Inseminación artificial, ¿Qué es? ¿qué es?
2: Inseminación artificial es cuando el semen se introduce en el útero de la mujer y a partir de ahí ya eh, eh, surge o no el embarazo. Digamos que podría ser la técnica más sencilla.
1: Okay. Luego está la fecundación, in vitro,
2: fecundación ¿no? FIP, in vitro, lo que se
1: conoce como el FIP, eso
2: ¿no? es. Eso es, se estimulan los ovarios a la mujer, se hace una punción de los ovocitos, eh, al mismo tiempo se está preparando el semen de, de la pareja y ahí ya se juntan en el laboratorio entonces esta técnica es similar en realidad es muy parecida a la ICSI pero la diferencia es que con la FIF es la propia naturaleza la que, eh, la que eh, elige ¿Cuál es el espermatozoide? Sin embargo, con, con el otro procedimiento que podría ser de un poco mayor eh, en cuanto a complejidad, son los biólogos en el laboratorio quienes seleccionan el esperma. Que eso
1: es la microinyección introcitoplasmática, introcitoplasmática eso ICSI, es. Okay. Y, en, y luego ya entramos en, en la parte de la donación, ¿no? Cuando sí. hay una donación de esperma o una donación de ovocitos u ovodonación, que se conoce eso... Que, ¿Qué es?
2: Donación de, de esperma eh, eh, cuando la mujer no tiene pareja o cuando hay alguna eh, dificultad eh, en el hombre, eh, alguna alteración en el semen, entonces se puede utilizar semen de donante. Esa es la donación del esperma. Después de esa donación, el tratamiento puede ser una inseminación artificial o puede ser una FIF o puede ser una ICSI.
1: Uh -huh.
2: Eh, en la donación de ovocitos o de la ovodonaci o ovodonación, eh, es una donante, en España son siempre anónimos los donantes, tanto sea de esperma como, como de ovocitos. Entonces, en la donación de ovocitos o la ovodonación, eh, eh, a la donante se le hace la estimulación ovárica, eh, se le extraen los ovocitos y, eh, y luego ya se hace FIF con el semen de la pareja. O sea, en este caso es solamente el ovocito uh -huh. el que proviene de, dola, de donante. Y esa es la diferencia con la doble donación de gametos.
1: Sí, que esto ya es como... Eh, esta parte sí que es súper compleja y psicológicamente yo creo que tiene unas implicaciones que veremos un poquito más adelante. ¿Qué es la doble donación de gametos?
2: La doble donación de gametos es cuando tanto el óvulo como el semen son de donante. Y hay que diferenciar también de la donación de embriones, que son parejas que eh, eh, han tenido tratamientos previos de fecundación in vitro y los embriones sobrantes son los que donan de manera voluntaria para, para otras parejas que están en dificultad.
1: Puestos ya en situación... Eh, yo quería ver contigo algunas de las emociones que probablemente eh, todas las parejas que estén pasando por este proceso seguro que se sienten identificados. ¿no? La soledad, porque muchas veces no tienes la empatía de, de tu entorno más cercano. También la incertidumbre, la angustia y el dolor. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es de importante eh, reconocer eh, eso, esas emociones para poder trabajarlas?
2: Claro, yo creo que si no lo reconoces, eh, nada más que te encuentras mal y tienes un estado emocional X, negativo, pero no sabes el por qué. Una vez que le pones nombre a la emoción, tú ya puedes hacer algo con ella. Entonces, es muy importante reconocer y eso se obtiene a través del autoconocimiento. Hay personas que dicen, es que voy a no sé qué situación, estoy en la clínica y entonces siento no sé qué. Pero ese siento no sé qué no le ponen el nombre de la emoción. Lo que dicen es, es que tengo un nudo en el estómago, ese nudo en el estómago proviene de una emoción. Identifica la emoción primero, pon nombre a las cosas.
1: Okay, ¿Y eso cómo se trabaja en terapia? ¿O uno en su casa eh, con papel terapia lo puede escribir, lo puede razonar? También, también. Más
2: que, claro, si hablamos de, de emociones, quizá la razón queda un poco, queda un poco de lado pero es verdad que todo va de la mano. Eh, yo creo que es importante, no, no es necesario terapia para esto, mm. ¿eh? o, o en la mayor parte de las ocasiones no lo es, pero sí estar atentos. Mm. Si yo tengo una sensación física determinada, está muy bien que eche mano, que intente averiguar, de, ¿De dónde me viene eso? Mm. Y una vez que he averiguado de dónde me viene, entonces ya puedo tirar más hacia atrás y ver qué es el problema o qué o qué es la dificultad con la que yo me estoy encontrando para poderle poner claro. solución.
1: Es una época, además, de mucha inestabilidad emocional, ¿no? Es mm. casi como, como una montaña rusa y es muy típico decir, va, chica, no te preocupes, es que esos son tus hormonas. ¿Cuánto son las hormonas y cuánto es eh, un proceso psicológico y es nuestra mente la que nos está poniendo dificultades?
2: A ver, yo, eh, por ejemplo, en el libro cuento eh, muy habitualmente y al margen de, de temas de fertilidad, muy habitualmente la gente viene a consulta y dice es que yo mm, mm, quiero tener un estado emocional plano. Quiero pues levantarme por la mañana, bueno, pues normal, no sé, o, o contenta o normal, pero y, y llegar al trabajo y que mm, todo siga igual y acostarme más o menos de la misma manera. Entonces, claro, cuando se está en proceso, eso es imposible, pero es que además cuando se está en proceso de fertilidad esa montaña rusa, esa labilidad la emocional se multiplica, no sé por cuánto, pero por mucho. Entonces eh, es importante saber que el estado emocional plano no existe mm. y además no lo queremos, sino que vida más aburrida. ¿no? Entonces el, el estado emocional plano no existe. Eh, mm, reconocer cuando yo voy subiendo en esa montaña rusa emocional estas cosquillas de la barriga que hablábamos hace un momento, me permite saber que algo está pasando y antes de yo salirme de eso que llamamos ventanas de tolerancia, que es un estado emocional que yo considero que no todas las personas es igual, entonces cada una de las personas considera si, si, eh, si es mm, sano o no, antes de salirme de esa ventana de tolerancia, de esos límites que yo misma tengo entonces puedo rectificar, puedo utilizar diferentes técnicas eh, que pueden tener que ver con la emoción o con el pensamiento o incluso con el cuerpo. La relación entre la mente y el cuerpo está muy, re muy es así, no, están relacionados. Entonces, si yo conozco cuándo estoy subiéndome en, en, en esa montaña rusa, puedo aplicar diferentes técnicas desde diferentes lugares para volver a la estabilidad. Eh, ¿Hasta qué punto son las, las hormonas? Hombre, las hormonas influyen, pero, eh, pero no, no. No son la no única es, causa. No es la única causa, eso
1: es. Eh, luego está el tema de la incertidumbre. Eh, que normalmente nos cuesta gestionar en nuestro día a día y en un proceso de, de fecundación o en un proceso de fertilidad, yo creo que cuesta todavía mucho más. ¿Será no será? ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Llegará no llegará? Eh, estamos continuamente adelantándonos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona la incertidumbre?
2: Yo creo que eh, el modo de gestionar la incertidumbre es tener expectativas abiertas a lo que pueda venir, cuando mi... pero esto es con todo. Sí. Cuando yo tengo unas expectativas muy cerradas, eh, muy herméticas sobre algo, es muy fácil que esa expectativa se trunque y por lo tanto, si no tengo recursos emocionales, caiga en picado. Entonces, quizá la manera de gestionar la incertidumbre es eh, ocuparnos más, algo que está ahora muy de moda, ¿no? ocuparnos más de, de mmm, lo que me pasa ahora, en este momento, el momento presente, es bueno tener una, una guía, saber hacia dónde me dirijo. Eso me, me va a permitir muchas cosas, pero sin tener la expectativa cerrada. Mm. O sea, hay un montón de, de, de vivencias que pueden ser muy positivas y pueden quedar nubladas si mi expectativa es muy cerrada. Mm.
1: Hay un concepto súper interesante que hablas en el libro y sobre todo en este mundo del Instagram y de las redes sociales que hay veces que parece Disney, eh, que a la gente todo le va fenomenal y todo funciona. Y es el tema... Eso por un lado. Y luego lo mal visto que está el dolor y el sufrimiento. Y tú hablas del dolor invisible, ¿no? de ese dolor invisible, de ese duelo invisible por ser o no padre o madre. Eh, ¿Por qué es tan importante el duelo por, y hacerlo visible? ¿Por qué es importante que hablemos de estos temas?
2: Es importante porque reconoces la emoción que tienes. Y entonces, como la estás reconociendo, puedes manejarla. Eso por un lado. Eh, la tendencia, a ver, eh, cuando hablamos de, de duelo eh, o, o ese concepto de, del duelo invisible, es el, el duelo de una capacidad que todos creemos que tenemos y que no lo sabemos en realidad hasta que no nos ponemos a ello, pero damos por sentado ¿no? que, que la tenemos. Eso sería el duelo invisible. Por otro lado está el duelo real, cuando hay pérdidas. Mm. Entonces, saber reconocer que es un duelo me ayuda a elaborarlo. Mm. La tendencia habitual es a... Aquí no ha pasado nada, eh, venga, hay que reincorporarse a trabajar, hay que hacer vida normal, eh, y, y estamos hablando de un duelo.
1: Mm. Y un
2: duelo todos sabemos que necesita tiempo para poder gestionarse.
1: Mm. De hecho, tú dices en el en el libro que, que la negación de un proceso natural como este, como el duelo, es un error siempre, eh, porque hay que expresar la rabia también, ¿no? Claro. ...para claro. poder superarlo.
2: Claro, claro, sí. Eh, y además con otro tipo de duelos se ve más claramente. O sea, cuando se muere un familiar eh, eh, cercano... Eh, ...nadie utiliza frases eh, o, 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 o quizá también la mujer que lo recibe... ...en este caso eh, lo recibe de manera diferente. O sea, eh, cuando hay una pérdida temprana en el primer trimestre, por ejemplo... Eh, eso es algo que habitualmente el entorno lo que dice es frases como, eh, eso es que venía mal, eh, bueno, no te preocupes, esto se puede seguir intentando. O sea, no, no hay un reconocimiento real para lo que, supo, lo que supone para esa mujer su bebé. Desde el momento en el que la beta dio positiva, cogió el, el test de embarazo, dio positivo, es inevitable crearse unas expectativas y, y todo eso no se ve. Entonces, claro, las pérdidas en el primer trimestre, donde además son invisibles para el resto, tú sabes lo que llevas. Yo yo le llamo a ese estado estar huevito. Mm. Las mujeres dicen eh, ¿y sabré cuidarme? Pues claro que sabes. Tú, tú sabes lo que tienes dentro. Entonces, es, 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 pero es muy interior. No, esto no es visible para los demás. Entonces eh, que la propia persona reconozca que es su daño, que son sus expectativas las que se han caído, que son todos esos sueños que se han proyectado los que se han caído, es importante para, para elaborar el duelo. Y claro, o conectar con la rabia, con la tristeza el problema con fertilidad es que eh, muchas veces en otros duelos el tiempo no importa, o sea si yo tardo en salir de un duelo un año no importa, pero en fertilidad sí porque el reloj biológico está ahí
1: mm.
2: entonces eh, eso complica
1: ¿y qué puede hacer el entorno? ¿qué consejos podemos darle al entorno? ¿qué frases decir? porque claro como a veces no sabes qué decir mm. pues recurres a esas frases hechas que muchas veces hacen mucho daño ¿no? ¿Qué, ¿qué recomendarías al entorno?
2: El entorno yo creo que tiene que mostrar eh, su presencia. Eh, estar, decirle a, a la pareja o, o, o a, a la mujer, eh, estoy aquí, no sé qué decirte, sé que no te puedo ayudar. Es que es así, no, no, no te pueden ayudar. No, no hay palabras de consuelo, es tu propio dolor. Sí. Eh, lanzar mensajes como estoy aquí eh, y, y para lo que necesites estoy. Pero normalmente, eh, claro, el entorno no sabe porque dice, a ver, es que si pregunto, eh, se lo estoy recordando todo el rato. Si no pregunto, parece que no estoy. Mm. Entonces yo creo que un lenguaje asertivo, una comunicación asertiva donde explicas estoy aquí para lo que necesites, eh, si me quieres mandar un mensaje a la hora que sea, eh, ya está. Pero verbalizarlo, porque mmm, eh, cuando lo dejamos, eh, cuando no se habla, las interpretaciones son muchas. Entonces verbalizarlo está muy bien. O eh, eh, lanzar mensajes como vamos a salir a tomar un café, estamos en tal sitio si te apetece acercarte. Que es diferente a vente a tomar un café, venga, que, que te va a venir muy bien.
1: Ok, y estamos hablando del primer trimestre, pero ¿qué ocurre cuando hay una pérdida? En, 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 en el segundo en el tercer trimestre, claro eh, hay, ¿cómo se afronta un duelo así? ¿una pérdida así?
2: ¿cómo se afronta? Eh, conectando con lo que está sucediendo eh, hay rabia hay, eh, hay mucha tristeza, mucho dolor y se presenta también la, la incertidumbre, la es, es, esa incertidumbre de ¿y, ¿y entonces qué va a pasar? Si ya había conseguido embarazo y esto parecía que seguía adelante, ¿qué, qué es lo que va a suceder ahora? Sí. Entonces eh, yo creo que aquí es importante dar ese tiempo de, de duelo que es necesario para elaborar lo que ha sucedido, para conectar con todo esto y para poder sanarlo. Sí. Y a partir de ahí... Si, la, si la, el deseo de ser mamá, de ser papá eh, eh, es potente, hay que volver a intentarlo.
1: Ya. Y, y, ¿Y la culpa, Ángeles? Porque ¿cuántas mujeres hay que se sienten culpables porque piensan que han hecho algo sí. mal y que por eso han tenido la pérdida?
2: Sí, sí. Esto yo creo que es mm, en el 100% de las mujeres, al menos que se pase la idea. Luego hay personas que de manera más recurrente eh, mm, eh, piensan esto, pero yo creo que esto sucede en, en todas las mujeres. Eh, mm, a ver, yo creo que en este punto es importante diferenciar y, y yo esto lo, lo explico en las sesiones y, y muchas veces se trata de que el, eh, la cabeza lo mire de otra manera. ¿no? Una cosa es eh, sentirme culpable y otra cosa es sentirme responsable. La culpa yo creo que tiene que ver un poco con lo que yo llamo el latigazo. Eh, venga, eh, voy a fustigarme un rato y, 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 a, y eso es lo que hace daño. Eh, cuando una mujer pierde un bebé o, o aunque sea un aborto temprano, porque la culpa también aparece ahí, eh, la tendencia es qué es lo que yo he hecho mal. Venga, voy a repasar. Recuerdo un día que vine muy cargada de la compra. Eh, estuve subiendo y bajando escaleras. O sea, intentan buscar... Y, y claro y visto así nos quedamos enredados en la culpa. Cuando me siento culpable al final lo que estoy buscando es un castigo o para mí mismo o para otro. También es habitual castigar al otro o, o, a, o bien a la pareja o a los médicos o es, es la impotencia ¿no? de, de lo que ha sucedido. Pero la culpa en cualquier caso no me lleva a ningún sitio ahora si yo lo miro desde la responsabilidad todas las mujeres embarazadas saben que han sido responsables con ese embarazo porque es que es así mucho más, esto es siempre pero mucho más cuando, a ver eh, muy mal hecho por mi parte no, esta generalización tan rotunda pero quiero decir cuando el embarazo es consciente esto es así siempre la mujer tiene cuidados, ese estado de huevito del que te hablaba antes eh, pero eh, si hablamos de responsabilidad Todas las mujeres se, se han sentido responsables, han cuidado ese embarazo, ese estado de huevito del que hablábamos. Por lo tanto, eso da mucha tranquilidad. Yo cogí la bolsa de la compra porque estimé que no era un peso. Y además es que si nos ponemos a pensarlo realmente, yo no sé, todos tenemos anécdotas que nos han contado ahora, la tendencia es tener uno o dos hijos, el que tiene tres ya es muy muy valiente. Mm. Pero antiguamente se tenían muchos hijos y llegaban hijos en momentos en los que económicamente o, o, o viudedades que no se podía. Las mujeres antes intentaban, yo recuerdo historias de mi abuela, saltaba de un pozo a ver si eso no se enganchaba. O sea, todos sabemos que cuando el embarazo tiene que continuar, continúa, y, y hay veces que esto no, es, no tiene explicación, o sea, es que no hay nada que hayas hecho mal, es que a veces las cosas pasan, pero esto duele mucho.
1: Y también está el estrés, ¿no? Que es esa continua palabra que suena tanto, ¿no? Cuántas parejas que se ponen a intentarlo, no se quedan embarazados o se, o, o, empiezan con un tratamiento de fertilidad. Y es, Tú relájate. Es que lo que te pasa es que tienes estrés, ¿no? Eh, ¿cuánto daño, cuánto daño es realmente un factor el estrés? O no, es, ¿O no es un factor determinante?
2: A ver, está claro, este es un tema eh, un tanto delicado porque es verdad que eh, el mensaje que está ahí es ese, relájate y además es que lo del Caribe es, no falla. Todo el mundo tiene un vecino, un no sé qué, que se fueron de vacaciones y volvieron embarazados. Eh, a ver, es verdad que el estrés eh, eh, influye eh, en los procesos de fertilidad en el sentido de que eh, eh, aumenta las, las hormonas del estrés y por lo tanto eso es incompatible, ¿no? Pero no solamente influye en procesos de fertilidad, sino también en contracturas musculares, en bruxismo, hasta en colesterol, o sea, un estrés continuado en el tiempo es perjudicial para la salud en general y también para, para el embarazo de ahí a decir eh, que, que no me quedo embarazada porque estoy pasando por una situación estresante es una afirmación yo creo de, demasiado rotunda o sea el mundo del embarazo es, es tan complejo se tienen que dar tantos factores al mismo tiempo es tan complejo que eh, afirmar eso yo no me atrevo por otro lado Estamos en la sociedad del estrés, eh, entonces da igual donde vivas. Antes se decía nos vamos a vivir al campo, no. Eh, ahora en el campo también hay estrés. Eh, da igual donde vivas. Estamos en la sociedad de las prisas, en la sociedad de la información. Todo lo que queremos tenemos información multiplicada por mil. Entonces y, y, a veces y tomar es decisión
1: des desinformación. Muchas Cla veces.
2: Claro, eso es. Uh -huh eso también mm. y entonces intentar tomar la mejor decisión cuando tengo tanta información se hace muy complicado todo eso es estresante en sí mismo también entonces el estrés no puede desaparecer de nuestras vidas tenemos que aprender a manejarlo eso por un lado pero es que también por otro lado el estrés es un mecanismo de supervivencia yo siempre pongo el ejemplo del hombre primitivo si el hombre primitivo está recolectando no sé qué y de repente levanta la cabeza y ve un mamut necesita que su cuerpo reaccione esté preparado para luchar si su cerebro interpreta que puede luchar que puede enfrentarse necesita que su cuerpo esté preparado para eso pero eh, o para huir en cualquiera de los dos casos necesita que esté preparado y esto a día de hoy también sucede si no tenemos un mínimo de estrés vamos a cruzar una calle y nos pilla un coche mm. o sea tenemos que tener lo que yo llamo unas antenitas un poco vigilantes pero con un semáforo que parpadea no con el piloto rojo encendido ese piloto rojo encendido es el que es perjudicial, ese es el que puede interferir en los ciclos hormonales.
1: El problema es que luego muchas parejas a, se sienten culpables y achacan al estrés el hecho de no poder eh, concebir, ¿no? Co claro,
2: entonces por eso es importante ocuparse en lugar de preocuparse. Voy a ocuparme de esto, voy a revisar mi nivel de estrés, pero no solamente con el objetivo de la fertilidad, sino con, con el objetivo de mejorar mi salud, y no solamente psicológica, sino también física.
1: Ok. Eh, además del estrés, hay otra gestión que es la gestión de la ansiedad, ¿no? Porque parece que este proceso, por lo que yo leía en el libro, es como una eterna espera, ¿no? Primero es eh, la betaspera, la transferencia, la ecoespera. Estás todo el día como a la espera de que algo, de que algo suceda. Y eso genera un nivel de ansiedad eh, bastante alto en las parejas, ¿no?
2: Claro, claro. Y entonces, eh, eh, para intentar paliar eso, eh, de nuevo es importante eh, la información. Eh, muchas mujeres, en momentos, por ejemplo, de beta espera, dicen, ay, parece que siento un pinchazo en un ovario, parece que tengo el pecho no sé qué, más hinchado. Pero eh, Y muchas veces eso es simplemente eh, el proceso hormonal, en sí mismo entonces tener información de, de todo eso puede ayudar y luego también eh, creo que es importante conocer cómo funciona eh, eh, el pensamiento cómo funcionan las emociones eh, ante una situación determinada o sea, podemos, podríamos decir que cada uno de nosotros somos lo que pensamos lo que sentimos y lo que hacemos y lo que hacemos en una doble vertiente por un lado yo hago cosas que se ven si me subo a, a una escalera o si me quedo en la cama eh, en un proceso depresivo tres días eso es una cosa que se ve pero también hay cosas que no se ven y que nosotros hacemos y que son todas esas respuestas fisiológicas que nuestro, nuestro cuerpo pone en movimiento cuando sucede una situación estresante y, y ahí es donde entra la ansiedad ¿no? entonces eh, eh, el conocer todo esto y saber que eh, es mi pensamiento el que interpreta una realidad externa a mí yo interpreto, es como el pensamiento es como un flash que de repente llega ante una situación externa. Si esa interpretación que yo hago de esa realidad externa es negativa, mi emoción va a ser negativa uh -huh. y mi cuerpo se va a poner también en funcionamiento. Si la interpretación que yo hago de la realidad externa es positiva, mis emociones van a ser... Hombre, si la realidad es negativa, mis emociones no pueden ser felicidad. Uh -huh. Pero quizá están más ajustadas a la realidad. Y por lo tanto, emocionalmente, el proceso no va a ser de tanto pico en esa montaña rusa que hablábamos al principio. Y puedo hacer cosas para eh, controlar esos niveles de ansiedad. Uh -huh. Que pueden ser, por ejemplo, respiraciones... Cualquier ejercicio, esa conexión que hablábamos de entre la mente y el cuerpo, si yo hago cualquier ejercicio de relajación, se sabe que en un cuerpo eh, relajado muscularmente no puede haber un pensamiento eh, inquieto, preocupado, obsesionado. O no, es que no pueda haberlo, es que al menos sí se puede paliar. Uh -huh. y, y también al revés. Yo puedo también, por ejemplo, intentar eh, cambiarlo desde el pensamiento, intentar que... Eh, la interpretación que yo estoy haciendo de esa realidad sea más ajustada a la realidad.
1: Pongo un ejemplo, ¿cómo se hace eso, de, de, de ese tipo de pensamiento?
2: A ver, por ejemplo, eh, mmm, cometemos muchos errores de pensamiento. Por ejemplo, el, una tendencia habitual es pensar, es que nada me sale bien. No es cierto. En la vida de las personas... Incluso si hablamos de, de tratamientos o de fertilidad, no puede ser cierto que nada te haya salido bien. Y sin embargo, ese es el pensamiento que solemos tener. ¿no? Nada me sale bien. Eso tiene tiene un eco en nosotros. Si yo me estoy, eso de, he dicho de manera aislada, quizá no tiene tanta importancia. El problema es que ese pensamiento a veces es muy recurrente. Es como una creencia negativa instalada en, en la persona. Entonces, cuando estás diciendo... Continuamente, bien. nada me sale bien, es que todo me sale mal, eh, no es cierto y eso tiene una consecuencia. De qué manera paliamos, bueno, pu puedo concretar, esto en concreto no me está saliendo bien. Y automáticamente puedo también enlazar con cosas que sí me han salido bien o de, la que, de las que me siento muy orgullosa.
3: At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and
1: convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?
1: ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Si esto ya es complejo en un proceso de fertilidad con una fecundación in vitro o lo que sea, ya... Mmm... A la décima potencia cuando vamos a la donación de, de gametos, no cuando la carga genética que va a tener ese bebé no es tuya. O sea, ni el óvulo ni el esperma uh -huh. eh, eran tuyo o de, o, de tu, o de tu pareja. Entonces tú ahí planteas eh, un tema en el libro que me parece muy importante que hablemos, que es el tema del de ¿cómo lo llamabas tú? El maternaje o el paternaje. ¿no? ¿Qué implicaciones tiene que muchas veces yo creo que estamos eh, o muchas parejas se plantean el tema de la maternidad o la paternidad recurren a la donación de gametos y no estamos pensando eh, en el más allá, en el futuro cómo se va a gestionar cómo nos vamos a sentir cómo, lo, cómo les vamos a transmitir a sus futuros hijos si, se, si fueron... Claro, porque aunque son nuestros hijos, genéticamente no llevan tu carga genética, ¿no? Esta es una sí. esfera complicada, ¿no? Abórdala, cuéntanos un poco esto del concepto del maternaje.
2: La capacidad de maternaje o de paternaje es esa eh, capacidad que, que queremos. Cuando yo pregunto, a ver, en, en, eh, cuando los médicos proponen un tratamiento en el que hay tiene que haber eh, donación, eh, lo primero es el shock es oh, la negación no, no puede ser. Pero es verdad que eh, si quieres... Ser mamá es la opción que tienes. Entonces, una de las primeras preguntas que, que yo hago cuando vienen a consulta y, y plantean esto es ¿por qué quieres ser madre? Y es una pregunta horrible, yo se lo digo. Porque, eh, claro, ¿qué, ¿qué respuesta das? ¿Qué, ¿Por qué? Es que, es que es un deseo tan profundo que es que ni siquiera es explicarte por qué. Es que lo quiero, es que lo he querido siempre. Y cuando profundizamos un poquito más en todo esto, lo que todo el mundo termina respondiendo es eh, porque quiero cuidarle porque quiero mmm, levantarme por las noches cuando esté llorando porque quiero llevarle al colegio porque quiero enseñarle los valores o sea, al, al final el mensaje es porque quiero transmitirle seguridad porque quiero mmm, dar amor y quiero recibir ese amor de esa manera tan exclusiva y, 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 y claro, si pensamos en la donación esto está cubierto entonces sí que creo que es importante antes de tomar a ver, yo creo que la donación es, tiene suficiente peso como para tomarse un tiempo y hacerlo convencidos porque es verdad que a largo plazo esto tiene consecuencias yo me voy tan a largo plazo como hasta la adolescencia en la adolescencia eh, la frase estrella todos los adolescentes necesitan autoafirmarse y necesitan chocar contra alguien y, y ir encontrando su posición y la frase estrella es eh, te odio o eres la peor madre del mundo. Claro, si esto a una madre biológica le duele, si has ido al tratamiento de, de, de donación eh, mmm, sin saber muy bien por qué lo estabas haciendo, nada más que porque yo me había planteado ser madre, me lo propusieron, no me no me paré a pensar nada, esta frase uf, resuena muchísimo. ¿Qué es lo que yo he hecho mal? Eh, viene viene la inseguridad. Entonces plantearse todo esto desde antes a la hora de, de decidir si, si vamos a este tipo de tratamientos o no, creo que es importante. Pero la capacidad de maternaje y de paternaje no tiene que ver, no es algo eh, que dependa de la genética. Uh -huh. Es algo que depende de, 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 de esas ganas de, de, eh, de, de poder proporcionar seguridad a ese bebé.
1: Y otra duda que suele ser habitual que tú planteabas eh, en el libro es cómo contarlo, ¿no? Cómo contarlo al entorno y cómo contarlo a, a, al hijo, ¿no? Contarle uh -huh. en, en qué edad, cómo se hace... ...danos unas unas pautas...
2: ...a ver yo... ...diferenciando las dos cosas... Eh, ...respecto al entorno... Eh, la, ...la tendencia es... Eh, ...intentar normalizar... ...o sea cuando esta decisión ha sido tomada... ...de una manera... Eh, ...concienzuda, informada... Eh, ...tocando con las necesidades... ...teniendo en cuenta esas necesidades... ...que la pareja tiene... ...esto en realidad es un proceso normal... ...tener el hijo independientemente de quién sea la carga genética... ...para ellos va a ser normal... ...y por lo tanto está genial que se pueda normalizar tanto en el entorno como con el propio hijo, pero es verdad que hay, cada, cada persona es experta en sí misma y esto lo, lo repito siempre una cosa son las cosas que van bien o las recomendaciones a nivel general y otra cosa es que yo sé cómo se tratan estos temas en mi familia o en mi pueblo no es lo mismo el anonimato de una gran ciudad que pueblos pequeños donde todo el mundo sabe y opina de tu vida o al menos eso es lo que tú Estás sintiendo. Entonces, eh, respecto a contarlo al entorno, bueno, pues al final de lo que se trata es de que la pareja esté cómoda con lo que se está haciendo. Si la pareja está cómoda, sabe qué es lo que tiene que hacer. Una cosa es el entorno, otra cosa, o sea, el entorno más extenso, podríamos decir, otra cosa son los familiares más directos, los familiares más directos, eh, bueno, es que hay personas que dicen, es que yo sé, que yo se lo contaría a mi madre, pero es que sé que mi madre se lo va a contar a mi tía y mi tía es la que no es capaz de callar. Bueno, pues sentaros entre los dos, valorarlo y, y hacer lo que creáis que es mejor para vosotros y para vuestro hijo. Mm respecto al hijo, eh, respecto al hijo, eh, todos nos planteamos en algún momento de nuestra vida cómo fue aquello de que mis padres decidieron tenerme.
1: Y yo siempre pensé que era adoptada porque como no me parecía ninguno de mis hermanos tenía esa obsesión de es que yo, y claro me dijeron es que te cogimos de un carro de un gitano o sea me lo repetían y te lo, y te lo crees sí, así que claro. cuidado con lo que le decís a los claro. hijos. Claro
2: eso es y de hecho esta es otra de las dudas que siempre en la consulta se plantean. Eh, hay muchas parejas que dicen, nosotros hemos pensado que no se lo vamos a decir, porque claro, ¿cómo se lo dices? No se lo vamos a decir hasta que no tenga 18 años. Y entonces yo les pregunto, imagínate que tú ahora llegas, eh, vas un día de visita a casa de tu madre y te dice, y te voy a contar, siéntate por favor, porque te voy a contar una cosa, eres adoptada, ¿cómo te quedarías? Ay, claro, pues visto así es verdad. Claro, es una duda también recurrente. O sea, las parejas lo que dicen es, hasta que no tenga un nivel de entendimiento que, bueno, que yo le pueda explicar, dar mis razones, o sea, el peso en realidad en ese argumento está en cómo yo lo cuento para que me perdonen, para que entiendan. Por eso digo que si todo esto se ha trabajado previo a tomar la decisión, de, de si se renuncia a la carga genética o, o se toman otras alternativas como la adopción o por qué no la vida sin hijos. ¿Por si qué todo... no
1: hablamos tanto de la vida sin hijos? ¿Por qué nos cuesta, eh, te, te contaba antes de empezar este podcast, que una de las curiosamente una de las entradas más vistas en, en mi blog es precisamente un post en el que yo cuento mi vida sin hijos? Porque siempre lo primero que queremos saber es, ¿tienes hijos? Y luego la segunda pregunta, cuando no los tienes, el que se atreve te lo pregunta y el que no se atreve se queda preguntando, ¿será porque no puede o será porque no quiere? ¿Por, ¿por qué es el foco de la conversación?
2: Y, y, y yo me pregunto cuántas de esas veces que esto se pregunta, en realidad no es una, una pregunta tipo. Porque eh, cuando una pareja empieza, la pregunta típica es, ¿Os casáis o cuándo os casáis? Y una vez que la relación está establecida, se hayan casado o no es, y tenéis hijos, pero es que cuando tienes el primero es y el segundo, entonces yo lo que planteo es que muchas veces esto es una pregunta tipo, es como cuando uno dice, uy, parece que hace buen día hoy, o fíjate con qué niebla nos hemos levantado, conversaciones de ascensor que yo les llamo. ¿no? Entonces muchas veces, claro, cuando tú estás en todo esto, el recibir la pregunta, aunque sea, eh, aunque en el otro no haya ninguna intención, ni, yo la interpreto así, porque yo estoy en esto y sé que me está costando, o sé que tengo un deseo, y como dentro de mí es tan potente, parece que es visible para el resto. Entonces no sé hasta qué punto, muchas veces esa pregunta es una pregunta en realidad inofensiva, y soy yo quien lo una interpreto de esa manera.
1: Sí, pero de todas formas yo creo que es una pregunta que deberíamos eh, evitar preguntar, ¿no? Sí, 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 totalmente
2: de acuerdo. Porque además eh, 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 es una parte muy íntima de la pareja. Lo que pasa es que el resultado de esa parte íntima, que es el acto sexual, el resultado es, es el bebé... Que es por lo que te preguntan, pero claro, todo lo que hay detrás, entonces efectivamente es una pregunta que no debería de hacerse.
1: Sí, y sobre todo que yo creo que a veces a las mujeres tengo la sensación de que lo único que nos define como mujer uh -huh. es el hecho o no de tener hijos.
2: Por eso. Y conocemos vez... a
1: alguien y lo primero que queremos preguntarle, o una emprendedora, o alguien uh -huh. con muchísimo. con una carrera de éxito, ¿por qué siempre le preguntamos si tiene hijos y si no le preguntamos. ¿Cómo lo has logrado? ¿Cómo has llegado hasta ahí? Uh -huh. Nosotras mismas, yo creo, esto, lanzo esta idea para que nos, nos lo planteemos. A mí no me duele que me hagan la pregunta. No me importa, porque entiendo que es una pregunta tipo de ascensor, como me podrían decir, hoy está lloviendo en Madrid. Pero que no me duela no quiere decir que no debamos cambiar la conversación. ¿no?
2: Sí, sí. Y, y por eso yo creo que es importante eh, conectar con ese deseo eh, y ver si realmente es tuyo o no. O sea, muchas veces eh, ante la pregunta de «¿por qué quiero ser madre?», no, no hay una respuesta, no, no me he parado a pensarlo, nada más que es que lo he dado por hecho, que, que en algún momento de mi vida lo sería, pero ni siquiera a, a veces se sabe contestar a esto, ¿no? Entonces, por eso creo que cuando eh, llega el momento hay que hacerse la pregunta «¿yo por qué quiero ser madre?» yo me he encontrado, a veces la respuesta es ¿y, ¿y cómo dejo a mi madre sin nietos? Entonces, ahí hay un deseo, no, no, quizá también sea tuyo, pero lo primero que te viene es los demás
1: cumplir las expectativas del otro, ¿no? Eso que suele es. ser muy habitual, sobre todo en el caso en el caso de las mujeres. Y esto entronca un poco con algo que tú cuentas en el libro. Eh, dices que una de las etapas más complicadas en la historia de una pareja es cuando después de eso, de un tiempo de búsqueda, eh, los hijos no llegan, ¿no? Y que en el caso de la mujer suele ser habitual que no conciba la vida sin hijos, que, que incluso no pueda llegar ni a nombrarlo, y sin embargo ellos, o él, sí que puede renunciar a ese sueño y se reinventa, ¿no? Tiene más capacidad de reinventarse. ¿Por qué nosotras nos quedamos ahí ancladas y ellos son capaces eh, de, de pasar a la siguiente pantalla?
2: Buena pregunta. Yo creo que, que esto es eh, una trayectoria eh, histórica. Eh, durante mucho tiempo eh, eh, el, el ser mamá eh, ha sido algo que, que era para lo que la mujer estaba destinada, llegando incluso a ella misma eh, salirse de los círculos familiares si no podía tener hijos. Entonces eh, creo que nos tenemos que remontar mucho tiempo atrás y que romper esto es complicado. Es verdad que, a ver, siempre hay, hay casos, siempre hay excepciones, pero en líneas generales yo sí veo que ellos, los hombres, eh, son capaces de, de engancharse a otras cosas, de, de reinventarse, mm. de, de mirar hacia el futuro con un abanico más amplio de posibilidades, además de ser papá. Mm. A la mujer le cuesta más. Creo que esto es muy antiguo.
1: Yeah. Eh, y ese es el momento incluso que llegan los reproches, ¿no? porque uh -huh. yo lo he intentado, porque tú no has hecho lo suficiente y cuántas parejas hay que en ese intento de formar una familia y de hacerla crecer, eh, la pareja se diluye y la pareja se rompe, ¿no?
2: Eso es, eso es. Sí, y, y el reproche además no lleva a ningún sitio, pero, pero es verdad que la mayor parte de las veces eh, sucede porque la mujer suele ser, si hablamos de tratamientos, la mujer lleva toda la carga hormonal, las visitas a la clínica es verdad que, que hay un peso importante de la mujer esto no quiere decir que el hombre no, tiene, no tenga su peso pero pero no es tan visible como el de ella en, en todo esto entonces eh, el reproche suele ir en la línea de eh, eh, lo único que tienes que hacer es eh, tomarte X vitaminas o cambiar algo de la alimentación y no lo haces y ellas suelen, eh, como el deseo es tan potente, suelen, intentando evitar culparse en el futuro, hacer todo a rajatabla. Es que a mí me dicen que tengo, lo que me digan que tengo que hacer, lo hago. Y, y ellos lo viven de otra manera. Entonces ahí es donde llega el reproche.
1: Claro, y sin embargo, claro, ellos lo viven de otra manera y lo hablas en el libro. Que ellos hay veces que se sienten también como, como si fuesen un objeto, ¿no? Porque uno de los aspectos en la relación de pareja que más se ve afectada en un proceso de fertilidad es el tema de la sexualidad, ¿no? Claro, porque, porque ellas, a ver, eh, claro, ya saben, eh,
2: tengo que tener relaciones cuando estoy ovulando y esto es muchas veces en paralelo a los tratamientos, porque eh, dependerá de la causa. Pero eh, no es incompatible estar en tratamientos conseguir haciendo intentos de manera natural. Por lo tanto, cada mes es como una nueva oportunidad. Entonces no pueden dejarla pasar. Estoy generalizando mucho. Uh -huh. Luego cada cada mujer, cada pareja es un mundo, pero pero esto sí lo veo, ¿no? Eh, estoy ovulando, tenemos que tener relaciones y entonces cuando vienen los dos a la sesión muchas veces él dice es que solamente tenemos relaciones cuando está ovulando. Uh -huh. Entonces claro yo yo qué pinto en su vida. Ya.
1: Yeah. Y, y, y por otro lado, ellas sienten que han perdido el apetito sexual, ¿no? Y tú explicas en el libro que hay eh, muchísimas formas... Sin tener que llegar a la penetración, ¿no? Entonces, que, se, es. que, que las parejas hagan también ese. Lo que pasa es que, como nos cuesta tanto hablarlo abiertamente, hablemoslo nosotras. O sea, ¿tú qué le recomiendas también?
2: Yo recomiendo separar. O sea, por un lado es verdad que eh, si hay que hacer intentos porque toca, porque se está ovulando, esos son unos intentos. Y otra cosa es diferente, recuperar el placer en, en la pareja, que no tiene por qué ser penetración. Uh -huh. Yo hay un ejercicio que. Que me encanta y que y que además yo les digo a ver este no es un ejercicio para tu pareja este es un ejercicio para ti porque se pierde esa capacidad individual de, de, del placer junto con el otro eh, con los ojos cerrados, Toca a tu pareja. Os desnudáis los dos, encima de la cama, por turnos, pero es un ejercicio que no es para dar placer al otro. Uno es el, digamos, el activo, es el que da el masaje con los ojos cerrados y se ocupa solamente de sentir. Y de recuperar eso que ha existido antes en la pareja, cuando una pareja comienza, eso es mágico. O sea, tocar al otro, tocar la piel desnuda del otro es mágico, y eso se pierde. Y cuando se, está, o sea, se pierde en, en relaciones largas, eso al final termina por perderse. Cuando hace, además hay tratamientos por medio, se pierde incluso antes. Entonces, volver a recuperar esa capacidad de sentir al otro eh, y de ver en mí el eco que tiene cuando yo toco a mi pareja. Mm. Eso es impresionante y, y, y eso se pierde, entonces es un buen ejercicio. Y es un ejercicio para eh, cada uno. Luego los turnos se invierten y, y mm, el que estaba recibiendo el masaje es el que participa uh -huh. más activamente dando uh -huh. ese masaje.
1: En el libro hablas también de la importancia que es tener un confidente uh
2: -huh. eh,
1: durante esta etapa, ¿no? Alguien a, a, con quien puedas hablar eh, lo que te ocurre. ¿Cómo, cómo elegir a esa persona?
2: Esa persona es una persona que no te juzga, que no te dice lo que tienes que hacer, porque eh, insistiendo en la idea de que cada uno de nosotros somos expertos en nosotros mismos, si yo, que, es, que, que estoy en todo este proceso tan complejo, no sé qué es lo que tengo que hacer, se de sobra que ninguna persona externa a mí sabe qué es lo que tengo que hacer y por lo tanto no me lo puede decir. Entonces un confidente ni siquiera es la persona que me da ideas, eh, es simplemente una persona que yo sé que está ahí, que me respeta, a veces ni siquiera, o la mayor parte de las veces, ni siquiera tiene que decirme nada, porque no hay nada que me pueda decir que a mí me pueda ayudar. Simplemente estar y dejarme llorar, o dejarme, eh, eh, o aguantar los silencios, que es algo muy incómodo. Entonces es una persona con la que eh, eh, yo siento que no me juzga y que tampoco me mete prisa para que mi estado emocional sea más positivo, sino que me deja que yo sola sea quien encuentre esos recursos que necesito y que seguro que tengo, porque todos tenemos recursos, para salir adelante. Yo hablo de, siempre de la capacidad de resiliencia de la persona, esa capacidad que tenemos de, de sobreponernos a las adversidades de la vida. Y hay cosas muy duras y todos tenemos una, la capacidad de resiliencia y todos nos podemos sobreponer. Es verdad que una de las cosas, de los factores que más ayudan a poder desarrollar, a potenciar esa capacidad de resiliencia, son los apoyos sociales. Y cuando hablamos de fertilidad, los apoyos sociales es Escasean. No siento esa empatía, no siento... Por, por eso es importante el confidente. Mm. Esa persona que a mí me permite encontrar mis propios recursos, mm. mi capacidad de
1: resiliencia. Y para quien no pueda contar con un confidente, ¿hay algún tipo de foro en Internet o grupos de apoyo? ¿Dónde podemos orientar a la gente que nos escucha? Claro,
2: hay foros muchísimo, y muchísimos a través de Internet. De hecho, de esos foros que, digamos, son más, amplio, más amplios, suelen salir grupos más pequeños que ya ya tienen contactos más estrechos, ya se cuentan cosas más íntimas y todo eso eh, eh, está en Internet. Y... Os dejaré
1: algunos links en las notas del podcast, en TheBeautyMail.es, eh, con los foros y con, con los grupos de apoyo de los que, de los que recomienda Ángeles para que, para que lo tengáis. Eh, cuando ese embarazo no llega, ¿cómo gestiona uno ese pensamiento recurrente, esa lavadora mental, ese centrifugado, ese...
2: Esas obsesiones, ¿no? Eh, a ver, yo creo que es importante, eh, yo hablo siempre de, digamos, tres pasos, información, elección, acción. Yo creo que es importante informarse de lo que está sucediendo, eh, hacer una balanza pros y contras. Esto lo hacemos en, en cualquier toma de decisiones de nuestra vida. Entonces, hacer esa balanza de pros y contras y tomar una decisión y, y llevarla a cabo, porque solamente si la llevo a cabo puedo ver si había algún punto que lo podía modificar y, por lo tanto, ahora estoy a tiempo. O sea, ser parte activa de todo esto, intentar eh, eh, ten, manejar información. Cuando la, cuando yo no tengo información, mi cabeza se la inventa. Y, y ese inventar es el peligroso, porque entonces eh, cojo ideas que me han surgido como si fuesen realidades y empiezo a actuar a partir de ahí. Sí. Entonces... Eso, por ejemplo, puede ser una buena pista. Eh, es esa idea de ocuparme y no preocuparme, intentar no dar vueltas continuamente sobre lo mismo, sino centrarme en el problema. Venga, o, ¿qué es lo que me está sucediendo? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y entonces ya trazo hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo. Entonces ya, ya tengo metas pequeñas, ya tengo pequeños pasos que puedo ir dando y que me acercan a ese objetivo final. Esto da mucha tranquilidad a nivel psicológico, porque ya me estoy ocupando de esa dificultad que tengo.
1: Y para cerrar, Ángeles, la pregunta más difícil. ¿Cuándo llega el momento de dejar de intentarlo? Uh -huh. Ese concepto del que tú hablas en el libro que me parece súper bonito de la, de la rendición activa, ¿no? Hasta aquí hemos llegado.
2: Eso es. Creo que tiene que ser una decisión eh, eh, consciente. Eh, mm, lo dejo aquí, pero lo dejo con todas las consecuencias porque he hecho todo lo que tenía que hacer. Eh, hay otro, uh, uh, otra uh, metáfora que utilizo siempre en el libro, es la viejecita. Tengo la, el argumento de que cuando todos seamos mayores, viejecitos y viejecitas, miraremos qué es lo que está pasando ahora en nuestra vida, ¿no? Porque esa viejecita ya sabe si finalmente tuvo hijos o no los tuvo. Si los tuvo, todo estará bien, pero si no los tuvo, eh, pensará, ¿y, y, yo, y, y, y por qué? qué? ¿Qué pasó entonces en mi vida que yo finalmente no tuve hijos? Si la respuesta a esa pregunta es, eh, hiciste todo lo que pudiste, fuiste a las clínicas y te informaste o no fuiste a las clínicas porque decidiste no ir eh, eh, y llegó el momento en el que por, por, poniendo todo esto en la balanza dijiste, no puedo más y, y voy a ver cómo desarrollo esa capacidad de maternaje, que es lo que quiero. Si todo ese planteamiento se hizo, la viejecita está en paz. Entonces Por eso es importante ahora que, que es, eh, eh, se pueden hacer cosas, hacer todo lo que que creo que tengo que hacer y en el camino si siento eh, no puedo más pues es el momento de parar el argumento para la viejecita está preparado hiciste todo lo que podías y llegó un momento en el que decidiste no me compensa no me compensa lo que estoy sufriendo cómo estoy gestionando todo esto o, 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 o la realidad es, es la que es y entonces voy a ver de qué manera continúo mi vida
1: bueno, yo sé que voy a ser una viejecita muy satisfecha con todas las opciones que he tomado y espero que todas esas mujeres y esos hombres que escuchan este podcast se sientan también viejecitas y viejecitos, satisfechos y absolutamente plenos con las decisiones que hayan tomado. Ha sido un auténtico lujazo, de verdad. Eh, haceros con este libro porque yo creo que os va a ayudar muchísimo. Ángeles, millones de gracias por tu tiempo. Qué placer.
2: Muchísimas gracias a ti, Cristina. Gracias por lo que haces.
1: Y ahora, relájate y disfruta de la meditación
3: con Petit Bambú. Hola, bienvenida a esta sesión de meditación con Petit Bambú. La siguiente meditación de tres minutos ha sido realizada con mucho amor y en exclusiva para el podcast de Cristina Mitre. Te felicito por dedicar parte de tu tiempo a esta meditación, por dedicarte esta pausa para cuidarte. En esta sesión vamos a prestar atención a la respiración y a tomar conciencia de nuestro cuerpo, de las sensaciones físicas, algo que es fundamental para relajar la mente. Te deseo una feliz sesión. Para empezar, siéntate cómodamente en una silla, con los pies apoyados en el suelo, o bien siéntate en el suelo, con las piernas cruzadas. Mantén la espalda recta, pero sin tensiones inútiles. Puedes cerrar los ojos o mantenerlos medio abiertos, Y ahora inspira profundamente por la nariz y expira suavemente por la boca. Cuando expires, observa cómo tu cuerpo, los hombros, la espalda, la frente, la mandíbula, se relajan poco a poco con cada respiración. Y observa también las pequeñas tensiones que desaparecen con cada expiración, una tras otra. Tu respiración es como un ancla para tu atención. Respira de forma natural y observa en qué lugar de tu cuerpo sientes mejor el ritmo de la respiración. Para acabar, Mantén la respiración relajada y piensa en un sentimiento agradable. Puedes pensar en una persona a quien quieras, en un lugar especial o en un objeto. Y ahora deja ir esta imagen, y a tu ritmo, cuando estés lista, abre los ojos. Estírate si estás en el suelo, o apoya la espalda en el respaldo de la silla si estás sentada. Date unos segundos antes de volver a tus actividades. ¿Qué tal te ha ido? ¿Cómo te sientes por dentro? ¿Te sientes más tranquila? ¿Más relajada? Si no es así, no te preocupes en absoluto, porque poco a poco, con la práctica, lo conseguirás. Hay que tener paciencia. En cualquier caso, te felicito por haberte dedicado estos tres minutos preciosos para ti. Te esperamos en la app de Petit Bambú si quieres continuar tu camino por la meditación. Hasta pronto.